0: Pie jūras klimats par kīno. Esiet sveicināti pie jūras klimata klausītāji. Pirms nepilnas nedēļas tika izdalītas jau 73. Berlīnas startātiskā kinofestivāla balvas. Pēc pandēmijas izraisītiem divu gadu pārbaudījumiem ar lozungu, sanāksim kopā, let's get together, festivāls atgriezās pietā ierastās formas, norises klātienē kino Atgriešanās izvērtās veiksmīga – Berlīnai ieradās aptuveni 20 tūkstoši akreditētu profesionāļu no 132 valstīm, to starp 2 800 mēdīju pārstāvi. Kopumā tika pārdoti 320 tūkstoši biļešu, kas ir tuvu Berlināles skatītāju skaitam pirms pandēmijas. Berlināles, kur vienmēr ir bijušas aktuālas sociālās un politiskās tēmas atklāšanā – Video tiešsaistē skatītājs uzrunāja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Papildu uzmanība tika pievērsta zemestrīcē Sīrijā un Turcijā cietušajiem un izdzīvojušajiem, kā arī situācijai Irānā, festivālam paužot savu atbalstu ar filmu atlasi, paneļu diskusijām un solidaritātes pasākumiem, kā arī ar atbalstu filmveidotājiem. Savukārt Berlīnas goda viesis šogad bija amerikāņu režisors Steven Spielbergs, kuram tika pasniegts zelta lācis. Galvenā konkursa žūrijā šogad darbojās amerikāņu aktrise Kristina Stjvarte, vācu kino režisore Balēska Grīzbaha, rumāņu režisors Radu Žuda, aktīra atlases vadītāja pasaules lavanām filmām Francīna Meizlera, Pagājušā gada Berlinālis galvenās balvas ieguvēja Spāņu režisori Karls Simona, daudzkārt godelgotais Hongkongas producents Džonijs To, kā arī Irāņu aktrise Golšev Teha Faharani, kura tika izraidīta no valsts pēc atteikšanās nēsāt hijābu, filmējoties projektos ārpus Irānas un kura aktīvi atbalstīja mašasa mini nāves izraisīto Irānas sabiedrības pretošanās kustību. Zelta lāci, kā labākā filma šogad saņēma, neierasti izvēle. Nikolā Bēra dokumentālā filma uz Adamāna, kas veista par unikālu dienas aprūpes centru. Tā ir peldoša būve, sēnes vidū, parīzes sirdī, kas piedāvā atāps brīdi ļaudīm ar garīgi raksturu traucējumiem. Filma ļauj skatītājiem uzkāpt uz Adamāna klāja, iepazīstot pacientus un to aprūpētājus, kas kopīgi – rada katru centru dienu no jauna. Sudraba Lāci jeb lilo žūrijas balvu saņēma Latvijas skatītājiem jau pazīstamais vācu režisors Kristians Pēcolds par filmu sarkanās debesis. Tā ir Pēcolda trilogijas, kas aizsākās 2020. gadā ar filmu Undīna otrā daļa. Turklāt arī sarkanējās debesis vienā no galvenajām lomām redzama Undīnas aktrise Paula Bīra. Peicauts atsaucas uz savu mužību aizgājušo mentoru, eksperimentālo filmu veidotāju Harunu Faroki, kurš teicis, vienmēr jādomā par triloģiju, lai būtu pie kā strādāt. Vienlaikus domāt par to, ka sērī darbu, bet strādāt arī pie atšķirībām. Maz kā 40. un 50. gados, kad režisori veidoja vienu filmu pēc otras, bet tā bija, zinām, korelācija." Divi draugi, Feliks un Leons ierodas vasarnīcā pie Baltijas jūras netālu no ārens hopas ar nolūk igrim darbos. Leonam jāpabeidz grāmata, bet Feliksam jāgatavo portfolio iestāja eksāmenē mākslas augstskolā. Viņu iecerētām ierosta izrādās jau aizņemta. Negaidītie kaimiņi, Nadija un Dēvids izstarot dzīvespriecīgu bezrūpību stiprā jūniju sauli, smilšainā pludmale un gulašs ar sarkanvīnu vasaras vakaros ir viskaitinošākais salikums Leona, radošajā mokā viņš algst miera, bet vienlaikus arī uzmanības un milstības. Atmosfēra uzkarst arī tiešā nozīmē, nav kārtnei plosās meža ugunsgrēks, līst pelnu lietus un debesu pamali sārtojas. Pēcauts noskaņu raksturo šādi – Lēnām un nemanāmitos ieskauj liesmu sienas, par viņiem izliecas sarkanas debesis. Viņi šaubās, baidās, ne ugunsgrēka dēļ, tā ir mīlestība, kas viņus biedē. Viņi tuvojas, vēlas, mīl, un tad ir liesmas. Šī vasara atstās nospiedumus Leon atmiņās uz visiem laikiem. Films aprakstā teikts, tā ir par nespēju aizmiktu un vēlmi mīlēt, Par rakstīšanu un izlasīšanu par atrašanos pasaulē vienlaikus iespējams ļaujot dzīvei paslīdēt garām. Filma, kas atrodas starp simbolismu un realismu, gan smieklīga, gan dziļa traģiska. Sudraba Lācis par labāko režīmu tika piešķirts franču vecmeistaram Filipam Garelam par filmu Lielīgreizī rati, kas vēsta par ģimeni, kas jau trešajā paudzē vāda lēļu teātri. Mēs esam ģimene, bet ne tikai mēs esam tāda teātra trupa, kādu jūs vairs nesastapsiet. Zvaigznes un satelīti filmas nosaukumā minētajā zvaigznājā ir Simona, kurš vada no sava tēva mantotu leļa teātri, Bērni – Luīs, pazīstamēs aktieris Luīs Garels, Marta – Estera Garela un Lēna – Lēna Garela, kā arī vecmāmiņa, kuras lomā redzama Francīna Beržē, kas dalās atmiņā sēdienreiz laikā – Es biju kreis noskaņot tātad priekš manas mātes topošā noziedzniece, un tad es vēl iepazinos ar akrobātu. Viņa visi dzīvo un strādā kopā. Vecās mātes, kas nepagurus labo aputējušos leļļu kostīmus, tēva un trīs bērnu dzīve ir pakārtot skatu, vai tomēr ģimeni to dara mīlestības pret veco teātra dēļ. Īstika nopelnīti ir sarežģīti. Kādas izrādes laikā notiek traģēdija, kas atstās neizbēgam iespaidu uz trupas un teātra nākotni. Pēkšņā tēva nāve un vecmāmiņas lēna aizslīdēšana nebūtībā noslēgs veselu laikmetu. Filma rada nostalģisku, intīmu Leņķunieku ģimenes portretu kuram nenoliedzami ir saistība ar pašu režisoru. Nevien viņa dēls un meitas ir titulomās, bet arī režisoru tēvs, Moriss Garels bija iesaistīts leļu teātrī, pirms sāk darboties kā aktīris. Sudrabotais Lācis par labāko scenāriju nonāca pie vācu režisoris Angelas Šanelekas par filmu mūzika, kas piedāvā ķēniņa edipa mīta brīvu interpretāciju. Arī films sižetiskais ir tuvu mītam – Kādā vētrainā naktī Grieķijas kalnos tiek atrasts jaundzimušēs. Mediķis Elias ar sievu mazuli, ko nosauc par Jonu, pieņem savā ģimenē un uzaudzinu. Jau pieaudzis, Jons pēc traģiska negadījuma nonāk citumā, kur iepazīst uzraudzi Iro. Viņi tiecas, viens pēc otra klātbūtnes, īro ieraksta Jonam mūziku, ko atskaņot ieslodzījumā Monteverdi, Bahu, Pergolēzi, bet tad jaunietis sāk zaudēt redzi. Un no šī mirkļa ik reizi, kad viņš piedzīvos kādu zaudējumu, Jons kaut ko iegūs arī pretī. Par spīti neredzīgumam Jona dzīve būs piepildītāka, kā jebkad. Par Edipa mīti izvēli filmai Šanelika saka… Manā dzīvē un līdz ar to arī filmās ir jautājumi, uz kuriem man nav atbilžu. Ties kā ģimeni un attiecības tajā, kā arī likteni vai nejaušību, kas nosaka mūsu dzīves un kā mums jāpakļaujas. Mīts par Edipu ietver to visu arī sāpes, tomēr es pasaudzēju jonu no patiesības apjaušanas, lai viņam nevajadzētu izdurt sev acis, kā to dar Edips. Manā filmā viņš zaudē redzi daudz laikā un pēc jokas tas nāves nedzīvo kā mežā, bet gan kopār meita un star cilvēkiem. Mani interesē nevis tas, kas padara mūziku unikālu, bet gan drīzāk, ko tas var mums pastāstīt šodien. Tas, ar ko varu dalīties ar visiem ikdienas dzīves un saprotamais. Visi pārejais slēpis varoņa zemapziņā, kur dzimst arī jona ciedāšanai. Tieši viņas sāpes bija iemasList nepieciešamība pēc mūzikas. Es uzskatu, ka tas ir fantastiski, ka mēs varam izdzīvot vai drīzāk Spēt izturēt mūsu dzīves. Jona satīsta spēju stāties pretī savam liktenim, pateicoties dziedāšanai. Viņš dzied. Par barukāli postmoderno kīno nodāvētā filma ir atkarība izraisoši intelektuāli juteklisks piedzīvojums, ko teju, kā ritmiskā struktūrā ieskaujāinas gan cietumā, gan ierakstu studijā, kurās Jona, Lomā redzams kanādiešu aktieris un mūziķis Alioha Schneiders, neticamā pieklusināta skaistā balss izvijas cauri gan dagatēlī, gan pazīstamām baroka melodijām. Mūzika ir tā, kas piešķir filmas skatījumam īpašo nosacītības, atvešinājumu distanci, no kuras vērot. Teju neizsakojamā sižeta pārliecienas no Grīķijas kalniem un pludmālēm uz Berlīnas ezeriem un no 20. gadsimta 80. gadiem līdz mūsdienām. Spožā saule, balti akmeņi, visaptverošs pēcpusdienas naudas klusums un asie ērkšķi klinšu spraugās veido filmas scenogrāfiju. Šanelika izaicina skatītāju pašam izsakot ēdipa, jeb jona dzīves ceļam no mirkļa, kurā tas atdusas mātas klēpī, jūras laisko viņu apskalots līdz liktenīgajai sadursmē kalnos Laikam pavadītam ieslodzīmā un varbūt arī pēc tā, tomēr šobrīd atšifrēt filmas būtu lieki, mūzika ir kinematogrāfiska mīkla, uzdevums, slāņojums, kura baudīšanai pilnīga atkodēšana pat varbūt traucētu. Balvu par izcilu māksliniecisko ieguldījumu žūrī piešķīra operātorei Elīnai Luvārai par veikumu Itāļu režisora Giacomo Abrucezes filmā Disko puika. Saudabīgā ceļa filma seko Aleksejam, jaunam Baltkrievu vīrietim, kurš bez dokumentiem šķērso visu Eiropu, lai pievienotos Franču leģionam apmaiņā pret Francijas pilsonības apsolījumu. Viņam nav ko zaudēt izņemot pašu dzīvību. Alekseju spēlē izcilais vācu aktīrs un dejotājs Frans Rogovskis, kura spējas filigrānu pārvaldīt tik katru ķermeņa stīgu sniegušas būtisku ieguldījumu šīs ļoti labu fizisko formu un vienlaikus ievainojamību pieprasošās lomas izvēdē. Apliecinājis savu fizisko gatavību un nelokāmo apņēmību, Aleksejs nonāk leģiona rindās. Tilnieku atbrīvošanas misijā Nigēras deltā viņš sasto par evolucionāru aktīvistu Džomo, kurš iesaistījies bruņotā cīņā, lai aizstāvētu savu kopienu. Aleksais ir karavīrs Džomo partizānu cīnītājs. Viņu likteņi savīs kartējās bezjēdzīgās kara darbības rezultātā. Laikraks The Guardian šo filmu par ceļojumu imperialismu tumšajā sirdī vai arī par pavisam kaut ko citu ceļojumu paralēlās realitātes sirdī, jeb ceļu uz transcendento jauno es. Disko puika, kas iesākas gluži kā veltījums klēras Denī filmai labs darbs, izvēršas par simbolismu, dvēseļu pārceļošanas un halocinugēnu krāsu un ritmu simfoniju vaidrīzāk, Intensīvu elektronisko skaņdarbu, kurā pirmatnējie cilšu ritmi un deju struktūras ieaužas Parīzes naktisklubu estētikā. Transā nonākušo dejotāju vairs nepiedar sev viņu identitātes sajaucas un kļūst par vienu – upuri un slepkavu, apbedīto un izdzīvojušo. Operātoris Elēnas Lovāras, radošo rokrakstu, mēs iepazinām jau Vīma Venders dokumentālajā filmā Pīna pār choreografi Pīnu baušu, kā arī Jēzes vārdes biogrāfiskajā darbā Anjēzas pludmalis. Viņai piemīt spēja ar vieglumu apvienot sapņu un iztēles dimensiju realitāti, ja nepieciešams nolaižoties uz zemes, jā ja nepieciešams izmantot gaismu un krāsu, lai radītu pulsējošas šamaniskas vīzijas. Ekumeniskās žūrīs balvu saņēma Meksikas filma Totēmas, kas ir tikai otrā režisores Lielas avilas pilnmetrāža. Savā debijas filmā Istabene Avilesa par darbības vietu izvēlējās ierobežotu telpu viesnīcas istabu, un līdzīgs paņēmiens redzams arī šoreiz. Totēma kino telpa ir plaša māja, kurā draugi un rādi visas dienas garumā pulcējas uz dubultu rituālu – Smagi slimā gleznotāja tonas dzimšanas dienu un reizē atvedu svinībām. Gaisā ir jūtams, viņa izcišana ir vien laika jautājums. Arī films dvēselē valda dualitāte. Gatavošanās jēzga un svinību spontanitāte sevī nes arī filmas nosaukumā minētā totēma arhaisko un garīgo dimensiju. Tona novainātais ķermenes sakotnē ir neredzams, aizsargāts guļam tāpā, kur jaunais vīrietis cenš sakopot spēku svinībām, kurās viņu sagaidīs vispārēj mīlestību un atbalsts pirms, došanās pēdējā ceļojumā. Virtuvē iet kārsti, tonas māsas gatavo cienastu, mazgā matus izlietnē, kamēr vanas istaba ir aizņemta, kāda mazā radiniece omulīgi sēž uz skapja kopā ar kaķi, vērojot lejā notiekošo. Tonas tēvs gatavo savu, atvedu dāvanu, gadiem rūpīgi koptu, pundurkociņu, ar šķērēm īsinot nepaklausīgās pazarītas. Tikai Tonas meitai septiņgadīgajai solai ir grūti atrast sev vietu, minori iekrāsotajā svētku priekšdarbu virpulī, turklāt viņa tik ļoti augsts atiktēti. Avilesas režīs paņēmienam uzlūkojot dzīves un nāves pārēj no bērnu perspektīvas, Piemīt rietumu sēra kultūrai sveišāds gaišums. Totēma pasaulē gatavojoties tuvinieka zaudējumam nav vietas dziļām, ārdošām skumjām un ciešanām. Šī filma ļauj ielūkoties nebūt neideālas ģimenes kodolā, kura, par spīti visam, kopā kļūst stiprāk, pieņemot neizbēgamo. Totēm kadram piemīt īpašs siltums, operātoram Diego Tenorio uztverot saules staru spēles un kūkas svecīšu maigu atspolgu, kas izgaismo saules seju. Startautiskās kino kritiķu asociācijas fepresī balva aizceļoja pie Austrālijas autoru kino meistara Rolfa de Hēra metaforiskās pasakas par postkoloniālismu nepārējošo ļaunumu ēnu laipnības izdzīvošanu. Filmas ievada epizoda atgādina Davis īmaņu dokumentālās filmas mūris pirmos kadrus. Tajā redzama no plastilīna vai līdzīga materiāla veidota miniatūra ēka, ap kuru aug – mazi kociņi un atveidot arī cilvēku ķermeņi nedabiskās pozās tikai ja Mūrī tā bija muzeja ekspozīcija ar pirobežas sainu pēc ienaiknieka uzbrukuma tad Rolf de Hēru filmā tā izrādās kūka kuru priecīgi ņurdēdami griež gabalos gāzmas kā stērpti stābi Visa distopiskā laipnības izdzīvošanas pasauli dalās divās daļās. Gāzmaskās tērptie baltādainie, apspiedēji un pārējie dažādas sādas krāsas ļaudis, kas redzami ieslodzīti, saķēdēti vai dzīti pa mežu līdz nošaušanai iekšpagalmos. Kad gāzmasku cilvēki pabeiguši mieloties ar kūku, viņi dodas setā, kur kādas sieviete stāv ieslodzīta šaurā, Restotā auto piekabē. Filmas, kas teju iztiek bez teksta, galvenā varona, kas saukta vienkārši par melnos ievietu, jeb Black Woman, ar visu būri tiek aizvest un atstāta bezgalīgas tūksnešainas ieplakas vidū tiešu zem dedzinošās saules stariem. Apkārt nav ne mazāko dzīvības pazīmi tikai skudras, kas karstuma apdolinātas gatavas nokost vienotrē galvu. Melnās sieviete tomēr atrod veidu, kā atsvabināt būras krūvis. Viņa dodas uz kādreizējo māju vietu gar dažādām apokaliptiskām ainām, bet viņas ceļš, metot lokus aizvien tālāk un tālāk nožēlojamajā varmāku pasaulē, visbeidzot viņu atveda atpakaļ pie būra. Dehēra filma, kas atrodas starptēlpā starpu mākslas instalāciju un sapni, uzdod jautājumu, kas ir atlicis no mūsu cilvēcīgumu. Bet tikmēr Melnās sievietes lielākais varoņdarbs, neatlaidīgi virzoties uz priekšu caur pastāvošajiem ārprātam ir reizē tik liels un tik vienkārši. Tā ir vēlme pretoties. Neraugoties uz skaitinošajiem lietus mākoņiem, kas cītīgi mērcēja kinomīļus dinamiskajos pārskrējienos starp kinoteātriem, 73. Berlināli ir pārliecinoši kliedējusi drūmu prognozi par kino skatīšanās paradumu, Neatgriezeniskajām pārmaiņām par labu Dīvan kino. Mēs joprojām augstām, satikties kinoteātrī un pieredzēt kino uz lielā ekrāna. Visiem kopīgi čabinot konfekšu papīrīšus, grabinot klepus dražēju kāpiņas, viegli iesnaužoties vai sirsnīgi smējoties, reaģējot uz ekrānā redzamo. Pie jūras klimata vadīja Sonora Broka un Monteja Judīta Bērziņa. Rēdījums tapis ar valsts kultūra kapitāla fondu atbalstu.